0: Esperando chegar o sininho aqui para os nossos amiguinhos. Será que chegou o sininho já? Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, chegou, chegou, aparentemente chegou o chininho, chegou o chininho, chegou o chininho. Boa tarde, meus queridos amigos aqui no canal do MBL. É, já vou pedir para o Júnior deixar na agulha, Júnior, quem tem um vídeo chamando o Bolsonaro, algum Bolsonaro de canário, covarde, é um dos últimos vídeos do canal dele, já deixei na agulha para você rostar aqui que eu vou comentar. Desse vídeo também, tá, pessoal? Esse vídeo chama-se... É, Dudu Boa, Bananinha vs Kim vs Dan eu Você vai falar... Tá, entendi. Dudu, Bananinha vs Kim. Eles sempre estão brigando. Até faz sentido. Por que, que você meteu o Dan Bilzerian no meio? Eu gravei um vídeo. Vai sair no canal amanhã. Eu vou te dar sorte hoje à tarde. Acho difícil. Tratando aí do senhor Dan Bilzerian aí. Dessa polêmica envolvendo ele. Mas, uh, como... Uh, tá nessa discussão aí envolvendo o do, do, do Bananinha mentindo sobre o Kim, e o bom vídeo que o Kim gravou sobre ele é, é, tá nessa linha, eu queria tratar disso aqui com vocês, tá? O que que eu queria falar? Bom, uh, queria falar sobre hombridade, honra e verdade, uh, não só na atuação política, mas na vida das pessoas, né? O que que aconteceu? Uh, ontem o um, passou aquela lei absurda, aquela lei de censura no Senado, já era esperado que passasse, tá? É, houve um acordo entre centrão e esquerda, e boa parte assim dos, deputados, dos, dos senadores ligados ao Muda Senado, que em tese são senadores que têm bom senso, deviam estar voltando certo, alguma essa turma votou a favor de um, de um PL das fake news aí, que mais do que resolver a questão dos fake news, ela atua na liberdade de expressão tua, tá? Você que tá me assistindo em casa, imagine que tenha um gravador, uma câmera na tua sala. E as conversas que, privadas que você tem com alguém na sua sala, elas estariam sendo gravadas e podem ser usadas pra, contra você a posteriori Você fala, ah, como eu sei que isso tem a ver. Ué, tem a ver que é, eles estão falando em quebrar a, o sigilo de conversas privadas entre pessoas, pessoas dentro de um grupo, caso isso seja alvo, uh, eventualmente, de uma, de uma investigação aí de fake news, acabando com a liberdade das pessoas, fazendo que mesmo essas mensagens apagadas elas estejam sempre guardadas no banco de dados, inviabilizando, encarecendo a mensageria privada no Brasil, tá? E é um projeto absurdo, tenho certeza que ele será detonado na Câmara dos Deputados, ele será alvo de alterações, esses absurdos serão tirados dele, Mas o, e vamos fazer um bom trabalho em cima disso, mas o fato é, passou esse absurdo lá no Senado. Tá? E por que, que eu estou abordando o Kim? Porque tão logo passou, o que, que o Gado fez, né? de forma muito vil? Vieram começar a fazer o seguinte, olha, o que passou aí foi aquela lei das fake news do Kim. Aí ah, a pessoa desavisada, que acredita, imagina... Tem gente que, nossa tudo que no campeonato, acredita que o Eduardo Bolsonaro fala a verdade. A pessoa olha lá e fala, ah, que quê? Ah, aquela lei Kim lá do ano passado, é isso? Então eu, eu vou invadir meu WhatsApp aqui, eu, eu tô sendo censurado, estão invadindo minha privacidade por causa do Kim. Isso começou, basicamente, primeiro com um, um vereador lá de Salvador, o Alexandre Aleluia, filho do Aleluia, o pai dele, inclusive, envolvido na Lava Jato. Muito provavelmente o pai dele, se não me engano, é o Missa. Tá? É muito provável que seja o Missa lá na lista da Odebrecht tá? Um cara acusado de receber 300 mil em propina, tá? Isso fora outras, outras, outras reminiscências da vida de coronel da família Aleluia lá na Bahia, mas o Alexandre é o filho do, 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 do Aleluia Pai, o cara foi deputado várias vezes, e o Alexandre ele uh, é um olavete, né? um cara que, cuja ca carreira ela é um misto de coronelismo com o papai, ele depende do coronelismo do papai para sobreviver, com o um puxa-saco do Bolsonaro do Olavo de Carvalho. Então, por exemplo, ele gosta de puxa-saco do Olavo, mas ao mesmo tempo ele está lá defendendo o PSL da ANP mental, que é uma traidora, bivarista, porque ele precisa do partido, o partido tem fundo partidário, é aquele game, né é um, é um cara que mescla o coronelismo, mescla o patrimonialismo com, sua, com seus, vamos dizer assim, seus pruridos olavianos, né, uma coisa humilhante, ele também adota aquela postura de ficar deixando pinada fotos dele com o Bolsonaro, totalmente apaixonado pelo Bolsonaro, para ele tentar se validar e achar que ele vai ter uma carreira com voto de opinião, e não uma carreira basicamente, uh, não digo comprando, uh, cooptando votos, né, com seus líderes regionais, como um bom filho de um coronel, né, o... então o Alexandre Luia fez isso e jogou, jogando uma pecha de que isso que passou foi culpa do Kim, ou o que passou foi uma lei criada pelo Kim, e depois isso foi continuado hoje de manhã pelo Eduardo Bolsonaro, né, que mentiu, mas assim, mente na cara dura. Em vez de eu tratar disso aqui, eu vou fazer o seguinte, Júnior, coloca no ar o vídeo do Kim agora, onde o Kim responde isso, e aí eu vou prosseguir sobre as razões por trás do, do Eduardo Bolsonaro. Tá com o vídeo aí, ô Júnior? Põe aí do começo, vamos começar. É, porque eu sou a maior vítima de fake news. E não me preocupei com isso. Eu acho que é válido. O pessoal tem que destravar ali, não dou bola para isso, não. Toca o barco.
1: Agora, qual o limite? Como é que vai saber se é fake news, se não é? A notícia não está confirmada. É para apavorar o povo, igual vive o povo em países comunistas. Agradeço ao Kim Kataguira, Kim Kataguiri, por ter trabalhado para derrubar o veto
2: o deputado fantasma, né, que não só foi funcionário fantasma na liderança do PTB, como também nunca aparece na Câmara dos Deputados para votar absolutamente nada, né, fica passeando pelo mundo com nosso dinheiro, fingindo ser um diplomata, mas no final das contas só passa de um estelionatário que não consegue fechar um sequer acordo comercial agora decidiu me atacar dizendo que eu sou o grande responsável pela lei autoritária e totalitária que foi aprovada no Senado é, da República sobre fake news, né? Falando que, ah, não, mas tudo começou com aquela lei fake news do Kim, né? A lei Kim que foi aprovada, lei Kim, lei Kim, lei Kim, e isso tem sido repetido mil vezes pelas redes bolsonaristas, né? A mesma coisa como o PT tinha a esgotosfera, né? Aquele lixo financiado com propina da Odebrecht, e o Bolsonaro também tem a sua esgotosfera, de blogueiros sujos, governistas, que lampem as botas do governo, mesmo sabendo que é um governo canal e corrupto. Pois muito bem. Primeiro, a lei a qual o Eduardo Bolsonaro se refere é uma lei de 2011. Eu não era deputado, eu tinha 15 anos de idade, eu estava no ensino técnico lá, morando numa pensão em Limeira, estudando processamento de dados, fazendo ensino médio e tentando me virar com os bicos para sobreviver, e, inclusive é, economizando dinheiro ali comendo amendoim no almoço com Coca-Cola para gastar só R$ 1,75 em cada almoço e economizar dinheiro para tentar comprar o um computador para conseguir acompanhar melhor as aulas de processamento de dados. Né? Então, eu não era deputado federal, a não ser que não sei, alguém disputou a eleição por mim, alguém burlou a legislação, conseguiu ser deputado com menos de 21 anos de idade, me colocou o meu nome e eu tô, tenho um mandato desde os 15 anos de idade e não sei. Muito bem, é um projeto de 2011. Então, a primeira pergunta que eu faço é... Como diabos eu apresentei um projeto com 15 anos de idade, quando não era deputado federal, quando não tinha idade para ser deputado federal, quando não tinha sequer título de eleitor, portanto não tinha certidão de quitação eleitoral, que é um requisito mínimo para você ser candidato? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, o projeto foi votado e aprovado em 2018. 2018, eu disputei a eleição, eu não tinha um mandato. Quando você disputa e vence as eleições em 2018, você assume em 2019. Como eu votei sem ter um mandato? Essa é a segunda pergunta que eu faço para o Eduardo Bolsonaro. A terceira pergunta que eu faço para o Eduardo Bolsonaro é o seguinte. O deputado Jair Messias Bolsonaro, em 2018, era deputado federal, fazendo campanha né, com cota parlamentar, né, com dinheiro que ele deveria utilizar para beneficiar seus eleitores, mas estava utilizando para beneficiar a si mesmo, né, não para exercer o seu mandato, mas para fazer campanha antecipada. Uh, votou duas vezes, em dois turnos. Né, aprovação dessa legislação que ele chama de lei King, de lei de fake news que não tem absolutamente nada a ver com fake news e não tem absolutamente nada a ver comigo então, outra pergunta que eu faço pro deputado Eduardo Bolsonaro por que o seu pai votou duas vezes nessa legislação que agora você diz que é a lei do fim do mundo que agora você diz que é um grande absurdo uma lei, vamos lembrar foi apresentada em 2011, quando eu tinha 15 anos aprovada em 2018, quando eu não tinha o um mandato votada em dois turnos por Jair Bolsonaro muito bem Outro ponto, em 2019, Jair, presidente da República, sancionou essa lei que ele votou duas vezes, e que foi apresentada em 2011 e votada em 2018. Por que diabos Jair Bolsonaro sancionou essa lei, se essa lei é o caos, é o demônio, é a mesma coisa que o projeto de lei totalitária das fake news no Senado, que eu estou combatendo e que vocês não estão fazendo absolutamente nada para barrar, a não ser encher o saco do MBL e tentar jogar a culpa inteira em mim e em outros deputados independentes que trabalham efetivamente na Câmara dos Deputados. Essa é outra questão que eu faço. Por que ele sancionou a legislação se ela é esse demônio todo? A outra pergunta que eu faço é o seguinte. O que tem a ver a lei que foi aprovada no Senado, que trata de rede social, que trata de fake news, com a lei que foi sancionada pelo Bolsonaro, em que eu derrubei um dos vetos parciais que ele fez. Ele sancionou a legislação, mas fez vetos parcia, veto parciais. E o veto parcial que eu derrubei é o um veto que trata de denunciação caluniosa. Não é notícia falsa, é você ir na polícia e contar um crime que uma pessoa não cometeu. Você abrir uma investigação com base num crime que não existe, para você manchar a reputação daquela pessoa. Não é notícia falsa, não é compartilhar conteúdo, não tem nada a ver com mensageria privada, com rastreamento de mensagem, não tem nada a ver com espalhar coisa em rede social... Tem a ver com você ir até a polícia, apresentar um crime que não existe, falsificar provas e daí essas provas darem início a um inquérito que vão te acusar falsamente de um crime que você não cometeu. O que tem a ver uma coisa com a outra? Essa é outra pergunta que eu quero que você responda. E por último, para terminar com chave de ouro, vocês já entregaram mais de 150 bilhões em cargos pro Centrão, que vocês sempre criticaram, que era corrupto, que eu não ia negociar com ninguém, que se for para fazer esse tipo de negociata eu não vou fazer, que o Kassab é ladrão, mas agora eu tô com o Kassab, que o PP só tem ladrão, eu, só, eu sou o único deputado do PP que não é ladrão, mas agora o Joaquim Barbosa falou que eu não tô no Mensalão, mas todo mundo do PP tá no Mensalão, mas agora eu tô no colo do PP, tirando fotinha com os deputados, com os senadores do PP, mandando um abraço pra esposa, pro filho, pro papagaio, pro cachorro, e dando até a minha mãe em cargos, para o PP. Muito bem, se vocês compraram o um Centrão com 150 bilhões de reais em cargos comissionados, por que diabos vocês não barraram esse projeto no Senado? Se vocês agora venderam a alma para o Centrão e tem maioria e ficam na, todo, todo dia na Câmara dos Deputados, líder do governo falando a nossa nova base, a nossa nova base, vocês vão ver, a gente vai forçar a barra, a gente vai aprovar, por que não forçaram a barra e por que não fizeram nada para barrar esse projeto no Senado? E por que agora não estão fazendo nada? É muito fácil vir na internet pagar de deputado atuante, trabalhador, cristão, patriota, mas o fato é, enquanto eu apresentei projeto para destinar uh, o fundo eleitoral, o fundo partidário para o coronavírus, o deputado Eduardo Bolsonaro fez absolutamente nada. Enquanto eu apresentei emenda para garantir o pagamento de um salário mínimo para as microempresas poderem pagar sua folha de pagamento e não quebrarem no meio da pandemia, o deputado Eduardo Bolsonaro não fez Nada. Enquanto eu apresentei emenda para permitir segurança jurídica para as fintechs continuarem atuando no meio da pandemia e conseguirem conceder crédito barato e meios de pagamentos baratos no meio da pandemia e continuar funcionando, emenda aprovada já, coisa que Eduardo Bolsonaro não, nunca conseguiu fazer e mesmo Jair Bolsonaro não conseguiu fazer em 30 anos, e eu fiz para aprovar, não em meu nome, não para mim, não para beneficiar, mas para beneficiar os meios de pagamento e o empreendedor que utiliza esses meios de pagamento mais baratos. O deputado Eduardo Bolsonaro não fez absolutamente nada. Enquanto eu provei projeto para evitar que as pessoas ficassem na fila do SUS, pegando, é, é, fazendo fila no SUS e tendo ir para um médico só para pegar uma receita médica, de medicamento de uso contínuo, aprovei o projeto para que as pessoas pudessem ficar em casa, pudessem ficar em segurança e não aumentassem a fila do SUS e diminuíssem a curva de contaminação. O deputado Eduardo Bolsonaro não fez absolutamente nada. Então, quando é que você vai parar de inventar mentira e começar a efetivamente a trabalhar, em vez de ser um vagabundo, um canalha, filho de uma quadrilha, né, que a sua família é uma quadrilha, de um governo corrupto, que eu tô esperando me processar até agora. É muito fácil ir lá no Twitter e falar, ah, mas é, 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 MB quem? Ah, esse gente não tem relevância, não vou processar porque ele não tem relevância. No outro dia tá lá falando da gente todo dia, tá lá enchendo o saco todo dia, em vez de trabalhar com o seu trabalho de deputado pelo que você deveria fazer porque recebeu o voto para isso. Quando é que você vai deixar de ser um vagabundo defensor de uma quadrilha familiar corrupta para efetivamente começar a fazer o trabalho de deputado federal? E quando é que você vai me processar para que eu mostre na justiça, para que você mostre na justiça que o governo não é corrupto, que o governo não é uma quadrilha, que vocês não fazem parte de quadrilha, que não tem rachadinha do Flávio, porque eu posso falar que o Lula é bandido e eu também posso falar que o Bolsonaro é bandido, que a família Bolsonaro é bandida, porque eu sei que eu venço na justiça. Eu tô esperando me processar. Me processa. Eu tô pedindo. Eu vou fazer um churrasco para todo mundo da MBL, vou gravar esse churrasco com todos os coordenadores da MBL, com dinheiro da indenização, que eu vou conseguir de você, se você me processar. Quero ver provar na justiça que você é, tá falando toda a sobre isso que você me acusa, sobre é, 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 as coisas que você e a, e a sua família são acusadas, que aí sim a gente vai ver quem trabalha e quem diz a verdade e quem só é vagabundo de rede social financiado por dinheiro público.
0: Caracoles, Kim Kataguiri, eu sinto máquina, trator, passou por cima do Bananinha? Mas é importante passar esse vídeo aqui porque o Kim, ele re restabelece a verdade aqui, né? É, não tem nada a ver uma coisa com a outra, inclusive o destaque que o Kim botou pra fazer, ele nem é autor daquele destaque que passou no passado, destaque assim, tinha um pedaço lá do um projeto de lei que o governo tinha sancionado, tinha vetado algumas coisas, e aí eles estavam lá vendo essa questão dos vetos, mas o fato é o seguinte, tá, o Kim Kataguiri, é, o destaque que ele, naquela época, todo mundo falou de lei Kim, lei Kim é uma coisa muito, muito óbvia que tá acontecendo agora, são pessoas que queriam, por exemplo, denúncias caluniosas, vamos supor, o Covas está concorrendo a prefeito, e aí o, alguém ligado ao Arthur vai lá e cria uma denúncia. Oh, o Covas trafica crianças e faz a denúncia no Ministério Público. Aí pega, olha, olha isso aqui, né? está no Ministério Público essa denúncia aqui, você viu? Talvez ele trafique crianças, que é o que o Gil Diniz fez agora com aquele funcionário dele contra o Arthur, criando uma denúncia falsa de rachadinha. Tá? Eu acho muito bem-vindo isso aí, e os bolsonaros ficaram putos a época com isso, porque os bolsórios praticam esse tipo de crime. Como quadrilha, como gente que se vale da mentira, eles praticam isso. Mas onde eu vou chegar aqui, tá? Assusta o como essa turma naturaliza a mentira e transforma a mentira numa norma. Tá? Eles agem sempre com a mentira pra atacar adversários políticos. Não há honra nenhuma neles no debate público. O Eduardo Bolsonaro e essa turma, como são, você percebe que são pessoas invejosas, pessoas sem talento, pessoas sem capacidade e pessoas que a única coisa que eles sabiam expressar através do seu pai, que é um vetor de rancor, os rancores de pessoas sem talento que se achavam marginalizadas e que não tinham acesso a nacos de poder, fama, etc., eles acabaram estabelecendo, vamos dizer, o, ba ou o Jair como uma espécie de totem, né? Ele, ele, ele é tipo um. um uma figura ali, que as pessoas espelham esses rancores, e aí ele puxa e suga das pessoas o que há de pior nelas. O que eu quero dizer, quando o Eduardo Bolsonaro ele age dessa mentira, ele pega uma mentira dessa forma e sai jogando, uma mentira descarada, é mentira absurda, né? a, a, a desonra como forma de política, o que, que ele está fazendo ali é permitindo que seus seguidores, que são rapazes frágeis, incapazes, cheios de rancor com a vida, acha que a vida foi injusta com eles e tal, num, são sempre injustiçados né? Ah, o sistema me impediu ah, não sei o quê. eles pegam isso e aí eles usam isso como um instrumento de vingança né? o que o Dudu Bananinha faz o que toda essa turma faz é o tempo todo operar com o que há de pior com os piores rancores das pessoas e usar esses rancores para uma guerra política que não tem fim nenhum o fim nenhum é o rancor pelo rancor é a mentira pela mentira é o ódio pelo ódio veja, eles são nossos adversários políticos nós vamos vencer eles porque eles além de estarem ao lado da mentira, eles são pessoas ruins que ludibriaram as pessoas num projeto ruim. Só que nós não vamos mentir sobre eles. Primeiro que não é do nosso caráter, não tem honra você ganhar uma, uma batalha fazendo isso. E segundo que a gente não precisa mentir quando esses caras, quando você expõe o que eles realmente são, isso já é o suficiente para assustar as pessoas e para as pessoas quererem se afastar de um projeto tosco e mentiroso como o deles. A gente não precisa desse subterfúgio, mas eles precisam. Precisam porque eles não têm o que falar do Kim. O Kim é um deputado mil vezes melhor do que o Eduardo, o Kim é um político mil vezes melhor do que o Eduardo. Ele é uma pessoa pública melhor, ele é mais capaz, ele é mais inteligente, ele tem mais capacidade de articulação. E o Eduardo, como se sente frágil, por isso, porque o Eduardo, no fundo, é um rapaz frágil, é um playboy que eu via for fã. Ele foi obrigado O pai dele escolheu a carreira dele. Ele não é igual o Kim, que ele se estabeleceu, ele não vem de família de política e se estabeleceu na política pelo talento dele, pelos valores dele, pelos princípios dele, pelos resultados que ele entregou. Eduardo Bolsonaro foi colocado lá porque o pai precisava de mais um gabinete para mamar. Igual ele fez com o Carlos Bolsonaro, um filho que ele destruiu a personalidade. Quem conhece a história da mãe do, do Carlos Bolsonaro, que o Jair botou o próprio filho para concorrer com a mãe, sabe que ele destruiu a personalidade. Não à toa que o Carlos não é vereador de porra nenhuma. O Carlos é só dono de um gabinete que a família usa para essas práticas pouco republicanas que nós conhecemos bem. E aí é, tem o gabinete do Flávio Bolsonaro, que é talvez o único ali vocacionado para política, mas vocacionado especificamente por um tipo de política, né? Que é para essa política mais fisiológica, imunda e como essas investigações estão mostrando, com estranhíssimas relações com uma quadrilha miliciana que opera na periferia do Rio de Janeiro. Então, como são homens sem talento, que não têm vocação para política, e estão lá, basicamente, porque foram obrigados pelo pai, é aquela coisa antiga, onde o pai tem que escolher a carreira do filho, e o filho não sabe se estabelecer em vida, então o que esses caras só têm é rancor. Eles olham pro Kim, que é um cara que, novamente... O Kim, enquanto o, o, o Eduardo Bolsonaro concorria para deputado federal puxado pelo pai, o Kim, estudante, duro, criava um movimento o MBL que organizou manifestações gigantescas e o Kim, sim, deu problema para o PT e o Kim, sim, foi para o debate público contra o PT e o Kim, sim, ajudou e foi importantíssimo, que só é fundamental, mas das cinco, seis figuras mais importantes para a queda do governo Dilma, ali em 2015 2016, enquanto o Eduardo Bolsonaro... Ficava olhando porque ele não sabia nem. Se botasse o Eduardo Bolsonaro para debater com o José Eduardo Cardoso, se botasse o Eduardo Bolsonaro para debater com o Jean Willis, ele perdia. Porque ele não tem capacidade intelectual e não tem caráter, não tem disciplina para esse tipo de coisa. Ele é fraco, ele é ruim. E aí é aqui você é ia falar, mas por que você está colocando aqui Danbiozinho na história? Porque a a existe essa coisa, porque assim, como o bolsonarismo ele mexe com rancores e fraquezas e personalidades fracas de homens de hoje em dia. Tá? eles se tornam uma espécie de símbolo. Então, o Eduardo Bolsonaro e o Jair, em especial, eles são símbolos pra esses rapazes fragilizados. Né? Tem gente que gosta de imitar eles. E é uma coisa quase homoafetiva. E como os caras ficam projetando uma masculinidade que não tem no Jair, o cara fica andando com a foto do Jair pendurada aqui. Aí é Jair na cabeça, Jair no pescoço. aí tá, Tem gente que tatua Jair. Tem gente que faz festa de aniversário com a foto do, da família Bolsonaro. São pessoas, obviamente, que têm uma personalidade muito frágil muito frágil, precisam ficar vendo esses arremedos de masculinidade aí, e que são arremedos mesmo, porque gente que não tem honra, não tem hombridade, esse tipo de masculinidade que é só estética, ah, eu vou botar uma barba, eu vou segurar uma arma, isso é só estético, isso é só espetáculo, isso é só fetiche que ele gera, não há masculinidade real ali, tá? Porque quando você fala, por exemplo, olha, fulano foi homem comigo, essa é a primeira coisa, quando você vai elogiar a humildade de um cara, você elogia, por exemplo, a honra desse cara na relação, a palavra que esse cara tem na relação, né? Caralho, fulano foi homem isso aqui, sacou? Ó, oh, seja homem, quando você fala pro cara seja homem, você não tá mandando o cara segurar uma porra de uma pistola e deixar crescer uma barba e fazer uma tatuagem. Ou se comportar igual o Dan Bilzerian, que é um bobo, que é uma projeção. Quando você fala pro cara ser homem, é o cara ser o oposto do que é o Eduardo Bolsonaro. É um cara, tenha honra, fale verdade, não seja, não seja esse serzinho, esse rato. E é isso. O, o, essas figuras do bolsonarismo, eles encaram justamente o oposto do que é a hombridade. Eles são a ausência de honra total e completa transformada em ação política. E por isso que o projeto deles não dá certo. Porque eles são homens que não têm palavra. Mesmo os caras do centrão, que são ladrões, eles têm palavra. Porque entre ladrões existe honra. O bolsonarismo não. O Bolsonaro prometeu o cargo pro centrão e não tava entregando agora. Não porque, ah, o Bolsonaro ludibriou. Não, porque o Bolsonaro é tosco, não consegue cumprir o que se compromete. Porque pelo Bolsonaro tava tudo entregue mesmo, mas ele não consegue. E vai custar caro pro Bolsonaro isso aí. O Bolsonaro não tem hombridade nem na ética dos ladrões. Tanto que ele possivelmente vai ser delatado pelo Queiroz, tanto que possivelmente ele vai ser delatado pelo Vassef. Porque mesmo nessa hombridade que tem na própria ética dos ladrões, onde um ladrão é homem e ele não consegue. E essa coisa, então, o que esses caras fazem? Eles são anti-homens nas, nas relações pessoais, nas relações políticas, e aí eles, novamente, falseiam, eles fingem essa masculinidade espetacularizada aí em redes sociais para um bando de jovem frágil, que é o que a gente chama de bolsominion, tá? Que é o que a gente so chama de, de, de gado, que é essas pessoas que ficam, ah, mito, eu sou um opressor. Aí quando você vê um opressor, é um moleque bobo, ranhento, todo, todo cheio de trauma lá, fragilizado, não consegue falar. Ah, eu sou um opressor. Você não é opressor de nada, vocês não oprimem ninguém. O Eduardo Bolsonaro não é oprime. Eu, obrigado, quê? Okay. Ele joga uma mentira contra o Kim. Né? Ele parte para desonra absoluta... E torce para que seu exército de desonrosos... Seu exército de rapazes fracos... Fiquem repetindo essa mentira... Igual o Alexandre Aleluia... Que é outro cara que entrou na política... Por causa do pai, coronel... Ele é obrigado a continuar a família dele de coronéis ali... dá a sequência disso... E entrega sua personalidade... Porque ele não tem estofo intelectual... Ao Olavo de Carvalho... Ao Olavo meu chefe... É esse tipo de gente... Né? O, o bolsonarismo... Ele é o fim da própria hombridade. E aí torna a masculinidade um fetiche para pessoas frágeis. E entra o Dambizinho aí. Porque toda essa discussão sobre Dambizinho, 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 e eu gravei um vídeo sobre isso, e vocês vão pegar no vídeo, vocês vão poder assistir e vão entender o argumento que eu uso, tá? E especialmente o argumento que pega as contradições no discurso das feministas. Mas aguarda. Eu vou abordar ele aqui, porque é o seguinte, é, é nítido que esse Dambizinho, tá? Ele ele representa algo muito interessante que é a fetichização, você cria é um fetiche de um estilo de vida que é inacessível para as pessoas. Mesmo um cara com grana, tá? Você tem um cara que é milionário. Por que, que esse cara passaria os dias dele contratando prostitutas, e fica andando numa casa com um monte de prostituta, tal? Ou mode modelos, sei lá, tá? Aí fica pulando para lá e para cá, tal. Ah, que legal, pô. Olha só essa foto, pô. O cara é um comedor, hein? O cara é muito foda. Ele, ele joga poker, tem armas e tal. Esse cara, ele não vive para si mesmo, tá? Você não sabe, beleza, elas são gostosas e tal. Depois de 10 minutos, o que, que ele tá conversando com elas? O tá? que, tá, que é a vida desse cara? Esse cara, obviamente, ele é um produto criado natural. Isto é do próprio capitalismo. Tá? Para fazer com que pessoas é, tentem projetar nele algo que elas não têm e tentem, na vida delas, eventualmente frustradas, é, irem à frente trabalhar. Ou, por exemplo, como o Dumb ele é um promotor de, um, de jogos de pôquer, Comecem a jogar poker, talvez achando que um dia elas vão se tornar capazes de ter essa vida aí, tá? Isso aí é só uma projeção, gente. Isso aí, isso aí é, 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 é mercadoria pra que você fique lá. Ah, que? Meu Deus, eu, eu vou viver assim. Eu, vou ter, eu, vou, eu posso ter uma vida próxima disso, entendeu? E aí ele cria uma masculinidade fake. E hoje a gente tem inúmeros, coaches, coach, Kwan, coach da puta que pariu, influenciadores que passam esse tipo de coisa. Que são referências estéticas do que seria a, a masculinidade. E não exatamente caráter, honra, moral, o básico. E as pessoas, como a gente vive numa sociedade que é uma sociedade de impressões, que é uma sociedade fake, óbvio que as pessoas vão comprar isso aí. Óbvio que as pessoas vão comprar é, parcialmente. Eu então, sei, ah, sei lá, eu posso ser um bosta, mas eu, sei lá, vou num barbeiro e fico com uma barba grande, e aí eu mostro uma arma, e sei lá, porra, tô muito básico né? É o, é o coisa, é, é exatamente o, essa coisa é, fake projetada de redes sociais frágil, sem substância, que nós vivemos. Então, quando eu comparo é, o, esse Dan Bilzerian com o bolsonarismo aqui, que é um fenômeno que mexe muito com, com homens, né, é, eu estou falando disso, né, dessa projeção vagabunda, dessa projeção vazia, desse comportamento que não tem eco, não tem substância em coisas reais. E não vai ter, não tem como ter... E assim, as pessoas vão continuar comprando e eles vão continuar investindo nessas pessoas frágeis, que é isso que eles fazem. O Olavo opera com uma linha diferente, mas ele também pega as fragilidades nas pessoas, na alma das pessoas, fragilidade na personalidade das pessoas, destrói a personalidade deles, transformam eles em, em servos ali do, do, do círculo iniciático que ele tem, da seita que ele tem. E o bolsonarismo trabalha isso mais no atacado, Pegando esses rancores e essas frustrações. A coisa mais triste é fazer homens agirem como ratos achando que estão agindo como homens. Né? E a naturalização disso é uma coisa muito feia. A gente via esse tipo de coisa acontecendo na esquerda. Tá? Para a esquerda mentir, destruir reputação, atacar os outros era válido dentro do, do, da lógica muito particular deles, que é a lógica revolucionária, onde vale tudo, se você está destruindo um sistema que você considera injusto, tudo vale a pena, não precisa haver honra alguma. É até a própria a lógica que o Trotsky falava, né? A nossa moral, o Trotsky sempre disse, a nossa moral não é a deles, tá? Nós não temos a moral burguesa aqui, nós precisamos destruir o burguês, nós precisamos matar o burguês, a gente eliminar o estilo de vida burguesa, a moral desse burguês tem que ser colocada no chão, ela tem que ser destruída. Então, a esquerda sempre operou com isso, e a, e a resposta conservadora é, vocês não têm honra, né? Política tem que ser feita com base em algum tipo de honra. Quando o cara opera na linha do Eduardo Bolsonaro, você percebe que eles têm essa mesma mentalidade revolucionária do Vale Tudo, né? que é construída, no fundo, num, 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 num balde, numa cuia cheia de rancores e frustrações. Né? Eu acho que a, a perspectiva, a gente olha o Kim, o Kim ele não compra absolutamente nada dessa estética é fake aí do que deveria ser um, um homem, né? Ah, novamente, você pode comprar um pacote, você pode ser um cara mais frágil do mundo, com a personalidade mais frágil do mundo, um cara que não consegue sustentar suas próprias opiniões, um cara que não consegue manter seus compromissos, mas eventualmente você pode deixar uma barba crescer, você pode fazer um pouquinho de musculação, você pode tirar uma foto com uma arma ali, você pode, sei lá, falar que gosta de carros antigos, que você gosta de cerveja artesanal com muito lúpulo. Tem todo estilo, tem um pacote. Você compra esse pacote, aí, ó, oh, eu falo de testosterona, né? É isso. Né? O Kim não compra nada disso, só que o Kim é homem nas relações. Por que, que o Kim é respeitado na Câmara dos Deputados, tá? E temido também? E o Eduardo não? Por que, que o Kim consegue passar projetos e relatórios e o Eduardo não? ter palavra. Se tá? tem uma coisa que o Congresso Nacional ensina muito e que a política ensina muito é você não sobrevive por muito tempo sem palavra. Tá? A honra e a palavra contam muito. O Eduardo Cunha, a despeito dos mil defeitos dele que ele tinha, ele sempre foi conhecido por um homem que cumpre suas promessas. Tá? O Eduardo Cunha ele se comprometia num acordo com você e ele cumpria. Ah, ele cumpre, acordos, ele cumpre acordos, ele cumpre acordos. Um cara que cumpre acordo tem palavra, um cara que tem palavra acende ao poder. Entendeu? Isto é o básico, Isso, e, e todos os parlamentares falam, o Eduardo Cunha é homem na relação, o Bolsonaro não é homem na relação, o Bolsonaro é o cara que vaza a conversa, o Bolsonaro é o cara que trai os par parceiros, o Bolsonaro é um cara que trai os amigos, o Bolsonaro é cagueta, o Bolsonaro é esse tipo de cara, essa é a, é, essa é a desonra materializada. E aí você pega um monte de rapazes querendo é, aprender o que é hombridade, que é o que o bolsonarismo finge querer ensinar, né, ensinar em, certa, em certa medida, e você só ensina desonra, só ensina perfídia, só ensina mentira, só ensina ser rato. E eles, é por isso que eles não se eles se autodestroem, um tenta matar o outro, porque eles não conseguem entender. O básico, o cara que tá lá, por exemplo, o Bebiano, o Bebiano foi homem com os Bolsonaro o tempo todo. O tempo todo ele foi homem com aquela família. E aí eles tratam ele como adversário inimigo, tal, babá, óbvio. Você pega, por exemplo, uma parte dessa alma é dada ali pelo Carlos Bolsonaro, que é o, é o oposto que você pode ter do que a gente chama de hombridade. E aí temos isso, né? O bebiano sendo destruído, sendo jogado aos leões, atacado de, da forma mais porca possível a ponto de morrer em depressão, sendo traído, sendo, sendo usado, porque um cara que teve honra com eles como ele, ele não entende isso, ele não consegue entender né? E é por isso que esses caras, que quando não tem honra não tem honra, eles agem e acendem ao poder, esses caras podem fazer tudo, tá? Esses caras são perigo, é o pior tipo de gente em absoluto, tá? Gente sem palavra não pode chegar a lugar nenhum, esses caras aí sim, esses caras têm que ser retirados do poder, porque essas pessoas quando não tem honra não são dadas ao convívio público, não, são não podem controlar orçamento, elas não podem ter influência sobre a vida das pessoas, porque eles não são con é, confiáveis, são escória. Então, é, é, é importante colocar isso aqui. Eu queria é, trazer esse ponto central para vocês, porque política não pode ser isso. Política não pode ser feita disso. Tá? Isso é política do pior tipo. Isso é política é, no pior nível. E é qualquer coisa. Vale qualquer coisa, entendeu? Então, vale, por exemplo, ah, vamos fazer o seguinte: já que o, o, ele tá inventando isso do Kim, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar, eu vou pagar um travesti, vou mandar o travesti na casa do, do Carlos Bolsonaro e falar, ah, ele não me pagou. Pô, é esse tipo de jogo que estão fazendo. Né? É esse tipo de jogo sujo. É esse tipo de jogo porco que essa turma faz. É nesse, é, é nesse campo que essa turma opera. Né? É onde o jogo, é jogo sujo que é o jogo sujo. Né? E como. Como é pra eles, presta atenção, eles não acham, no fundo, eles sabem que eles não chegaram lá por mérito próprio, e eles mesmos sabem que o pai deles foi um símbolo que enganou as pessoas e que cativou as pessoas, então eles percebem que eles estão num lugar que não é legítimo, pra, eles são ilegítimos na posição que eles estão. E por serem ilegítimos, eles vão fazer de tudo pra, pra permanecer lá. Porque como não há legitimidade, como, como eles não estão ocupando um, um lugar que eles têm condições de ocupar, eles não sabem o que eles estão fazendo ali dentro, eles têm que tentar manter a aparência e destruir todo mundo que fale que o rei está nu. Então, quando alguém aponta o rei está nu, ele, ninguém pode falar isso. Ninguém pode criticar o rei, porque eles sabem que o rei está nu. Porque eles sabem que eles são uma farsa, porque eles sabem que o projeto de poder deles é fictício, é mentiroso, é baseado em, em só destruição. Né? Então, o, 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 o ponto que a, a, a gente olha é o bolsonarismo está ele, ele nesse processo de se debater, de tentar mudar de forma, de tentar se destruir, mas ele, em essência, é isso. Rancor, mentira. Rancor e mentira. Rancor e mentira instrumentalizado. Eu vou pedir uma pergunta aqui, pessoal. Esses boletins da tarde. Mandem superchat, manda o um pinball, manda aqui no Pic... É, tem esse um exercício de coordenação aqui. Manda aqui no PicPay que eu tô apontando aqui, tal. Mande a doação pra gente, tal, pra gente continuar nossos trabalhos e nossas operações. Mande sua pergunta também, que eu, vou, eu responderei aqui. Esses boletins da tarde costumam ter, no máximo, uma hora, tá? E vou, e vou voltar para essa questão aqui, é, agora vou entrar um pouco mais nessa questão do Dan Bilzerian, né dele como espetáculo, dele como fetiche, que é muito louco, porque é, muitas coisas... Repara, por exemplo, a Anitta tem fãs homens ou mulheres, né? A Anitta tem fãs, na sua maioria, mulheres. Porque, no fundo, é, a objetificação da Anitta, ela é destinada a gerar frustração e idolatria em mulheres, né? Também, homens também, mas não é o homem que faz parte da fanbase da Anitta. A fanbase da Anitta é construída majoritariamente por mulheres e, e gays. Agora, quem é a fanbase do Dumbilzirian? Seriam mulheres que acham o Dan um cara muito foda? Puta, ele é um gato, hein? Eu vou seguir o Dumbiri, ele é muito rico. Não, são homens. Que tal qual mulheres e gays projetam na Anitta aqui, é, né? Ó, oh, minha diva tal, os caras projetam o que eles gostariam de ser o Dumbilziria. Ele passa, na verdade, um modelo pra homens. E ele tá ali tentando, volto a repetir, é, cativar esses homens a algo. Ao o quê? A, ser um, a ter o estilo de vida dele? Não, o estilo de vida dele é um estilo de vida vazio e impossível. Estilo, novamente, aquilo lá é uma encenação que ele fica criando para operar em redes sociais. Tá? Mas uh, o fato disso estar sendo alvo de um ataque e, e de uma patrulha mostra bem os tempos muito estranhos que a gente está vivendo, que são tempos onde... Uh, na, na prática, uh, nem você criar essa projeção fictícia, esse fetiche, de, essa projeção de homem ideal para esse, esses garotos, você pode ter. Você elimina até a, a, a possibilidade dos caras sonharem e se iludirem em ser um Damby Osirian, né Você tem que cancelar o Damby para que os caras não tenham nem a possibilidade de sonhar em, em ter uma vida glamurosa nesse sentido. A eles não resta praticamente nada. Né? E aí é um problema que... É, é, se aborda muito nessas discussões sobre o politicamente correta é que qual é o papel que resta pro homem, né? O, o, o garoto que nasce hoje, ele não pode exercer a masculinidade dele em nenhum sentido, e aí ele vai só virar um poço de rancores, um, 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 um cara que não entende qual é o papel dele, né? que o papel dele fica sendo reduzido o tempo todo, tudo, ele tá sendo machista, tudo ele tá utilizando a violência como instrumento disso ou daquilo, né? e aí ele vai ficar rancoroso e aí ele acaba sendo instrumentalizado para essas pessoas sem honra como os populistas fazem, ou como essas figuras que estão pintando o mundo afora, o bolsonarismo, em parte, aqui no Brasil, espelha esse fenômeno, que é operar os rancores dessas pessoas. Obviamente que isso não vai dar certo, tá? E é impressionante como essas coisas, você vê é, os aspectos errados disso, assim como os aspectos uh, errados uh, no campo da, da, da esquerda. Tanto no campo da direita quanto da esquerda, a gente vê aí um instrumentalizando o rancor e o outro querendo que a pessoa cale a sua própria natureza, né? Eles querem calar a própria natureza uh, masculina. O pessoal colocou aqui nos comentários, ah, mas ele é só um personagem. Óbvio que é um personagem. Mas, mas é óbvio que é um personagem. Óbvio que é Óbvio que, assim, você... você ninguém... Você as 15 modelos mais bonitas do mundo, isso é muito legal você falar isso, mas você não vai conseguir ficar convivendo com isso, ficar tirando fotos com essas pessoas de biquíni, de entende? Depois você tira a foto. Você vai fazer o quê? Ah, ele vai jogar videogame muito masco e elas vão ficar do lado posando vocês sabem que isso é, é óbvio que é uma baboseira. né? A questão toda é que essa, tem pessoas que projetam nele um ideal e que se inspiram naquilo e que eventualmente querem trabalhar muito para tentar ter uma parcela desse estilo de vida. Né? Isso faz parte, isso faz parte do marketing. O marketing justamente te traz coisas inalcançáveis para que você ache que você possa alcançar parcelas disso, para que você possa consumir para simular uma parcela disso. Ele te deixa frustrado. No fundo, o marketing é para te deixar com vontade. Né? E mais do vontade num produto, você vê que o Wzinho não vende produto, ele vende um estilo de vida. As grandes marcas, eles vendem na prática uh, estilo de vida. Né? Então é, 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 é em resumo isso aí. Uh, vamos lá. Um, um, um cara mandou, um, não foi um Pimba, mandou um comentário, o Alexandre Paiva disse: Você viu que os caras estavam postando print de uma mina falando do tamanho do bananinha, do Felipe Martins? É realmente insegurança. É, tanto que quando pinta essas, essas coisas, você tem. Os, os, os especialistas de piroca da direita, né, que tem que ficar defendendo que fulano beltano tem que ter são pausudos, tá, eu defendo esses caras não venham falar porque, porra o, o cara já é frágil a ponto de ter que projetar a masculinidade dele no outro aí se alguém questiona a masculinidade do cara que ele projeta, aí ele tá fudido, né, meu aí eu assim porra, ele já é um merda, aí ele o cara que ele tá projetando, o cara que ele o cara que se comporta como se fosse o pinto moral dele, o cara é um merda, aí o cara fala porra, eu tô ferrado né não dá olha tem uma tem uma montagem aqui não sei se é uma montagem é uma imagem muito real que o Júnior vai colocar aqui no ar do cara que realmente inspira a juventude aqui é o Chagas bola é procede essa imagem é o Chagas bola então caramba é então eu acho o seguinte mandem aí mandem aí é, digite um no chat vocês acham que o Chagas bola é o verdadeiro e verdadeiro ídolo da garotada se for o Chagas bola aí eu acho que aí sim o Brasil tem chance tá aí eu acho que o Brasil tem Chance uh, de sobreviver, tá? Então. <risos> ai, 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 eu <risos> Chagasbola. É muito triste, pessoal. São tempos muito estranhos esses que nós estamos uh, vivendo hoje em dia, tá? É, são tempos bizarros, né? Eu, eu gostei do, do vídeo do Arthur que ele aborda essa questão aí. da. Faz o seguinte, ô Júnior, o vídeo do Arthur aqui também para gente poder abordar. É o vídeo do Arthur que saiu hoje. Tá? que ele aborda essa questão do D. É, 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 é o famoso, se ficar, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Você tá? tem um misto de uma direita construída só nesse rancor, nessas fragilidades, e uma esquerda patrulhenta que quer, tipo, novamente, negar a natureza humana em prol de uma, de uma engenharia social que esses caras querem fazer. É uma merda, é uma merda. Ó, oh, o pessoal aqui em peso, apoiando Chagas Bola como o verdadeiro exemplo de masculinidade da sociedade brasileira, luta jiu-jitsu ajuda a molecada, puta amigo do Queiroz, Chagas, Bo Chagas Bola esse sim é um herói nacional tá? muito bom, ainda bem que aqui o chat do MBL News é um chat de pessoas inteligentes tal, agradeço demais cara. Uh, vamos lá, tá aí com o vídeo do Arthur ou, ou Júnior? então pode botar no ar
1: Bill acho que é assim que fala o nome desse cara, se você não conhece ele, você vai conhecer agora, é um cara que faz coisas absurdas, como por exemplo, postar esse tipo de foto aqui, nós vamos falar sobre isso aqui, e eu te... ele está sendo cancelado por isso, né? ele está sendo cancelado nesse momento, e eu tenho a solução inclusive para que ele deixe de ser cancelado, nós vamos falar isso nesse vídeo, antes eu preciso que, muito importante, falar uma coisa antes, acabou de passar no Senado, o projeto de lei 2630 de 2020 um completo absurdo é um projeto ali é aquela história né que visa combater a fake news e é engraçado que como o senado funciona para passar um marco regulatório de saneamento básico aí é, uma, é, um, é um sacrifício para votar aí não dá cor aí volta aí não vota, aí volta contra aí faz... é, é difícil para caramba para votar regulação de WhatsApp Instagram Facebook aí os caras vai é urgente vai lá rapidão vai lá e, e, e votem em regime de urgência o que, que acontece é um projeto de lei que diz, entre outras coisas ali, que você que não pode mais ter perfil de contas inautênticas, por exemplo. O que é conta inautêntica? Se eu quiser fazer a conta do meu cachorro, se eu quiser fazer a conta de um personagem, eu não posso mais, diz ali que Facebook, Instagram, etc., eles vão ter que excluir postagens ofensivas. O que é uma postagem ofensiva? Né? Diz ali, esse aqui é a cereja do bolo, diz que o WhatsApp vai ter que guardar as mensagens por três meses, Caso eles tenham que inspecionar. Eu fico imaginando o CEO mundial do WhatsApp olhando ali né, o, o software e falando não, nós temos que fazer uma adaptação aqui para o Brasil. Por quê? Porque os senadores decidiram que a gente tem que guardar as imagens por três, as mensagens por três meses. Caso eles queiram ver. É um completo absurdo. Tá? Isso aqui é um projeto que visa combater fake news, mas é uma mentira. Isso aqui é, de fato, uma invasão da sua privacidade. Isso aqui é, de fato, uma censura. Tá? Isso é um completo absurdo passou no Senado e agora foi para a Câmara dos Deputados. E é importante que você faça pressão no seu deputado para que ele vote contra esse projeto. Esse projeto não pode andar. Então, eu, inclusive, que fui vítima de fake news, vou deixar o link aqui, fui vítima deliberada de fake news, sou contra o projeto. Não é assim que se combate fake news. Mas vamos lá. Vamos falar do, do Dan Bilzerian. Quem que é Dan Bilzerian? Dizem que ele é um ator, mas ele não é um ator. Tá? Ele é um web celebrity. É um cara que ficou famoso ali por seu lifestyle. É um cara ali, ó, que mostra ali o tempo todo ele com mulheres, ele no iate, ele na balada, ele bebendo, ele no, no, na mansão nova dele, ele fazendo festa, é um cara que faz isso, né? E ele está sendo cancelado porque... Eu até coloquei no Instagram algumas comparações de fotos para você ver. Isso aqui é uma foto dele. Isso aqui é um macho escroto objetificando, sexualizando, desrespeitando essas mulheres. Né? Você vê aqui, por exemplo, nessa foto Olha que absurdo isso daqui Aí, Ah, não, não, peraí Essa aqui é a Anitta Essa aqui, na verdade, é uma fada sensata tá? Mostrando ali todo o seu empoderamento Eu tenho certeza que você, mulher, você se sente muito empoderada Quando você vê uma fada sensata como essa Esse aqui já é o Dan o Dan ali no seu ambiente de trabalho, com uma mulher em trajes mínimos, sentando no seu colo, isso aqui é uma objetificação da mulher, isso aqui é um absurdo. Já esse daqui, esse daqui, não sei se dá para ver direito, é o Vitão com a Luísa Sonza, né? Olha como ele mostra o empoderamento da mulher, né? E aí o pessoal fala, não, mas Arthur, veja bem, cara, né? É porque no Instagram do homem você não pode colocar ali é, é, a foto de uma mulher objetificada, né? Aí eu pergunto para você, ué, então por que que esse cara pode? Por que, que esse cara pode ganhar dinheiro, fazer clipe, fazer sucesso, fazendo isso? Como... Qual, qual que é a diferença? Que eu, que eu realmente não tô entendendo. Isso aqui, mais uma comparação, é o é, um, é o macho escroto. Isso aqui, macho escroto. Isso aqui, fado sensato. E aí eu até falo para você, sabe qual é a solução pro o Dan? Sabe qual é a solução para ele? Ele, ele, ele? ele não foi esperto. Se ele fosse esperto, sabe o que ele fazia? Ele fazia uma coisa simples, uma coisa muito, muito, muito simples. Ele colocaria as letras M e C antes do seu nome. Acabou o problema, brother. É só você virar o MC Dan Bilzerian. Porque aí o que acontece? Quando você vira um MC, aí você pode fazer Tudo. É tipo o cara que liga o pisca-alerta no trânsito... E aí o cara pode parar no meio da rua... O cara pode andar na contramão... O cara pode é, passar em cima da calçada... Porque ele ligou o pisca-alerta... Se você vira um MC... Aí você pode tudo, irmão... Aí você pode fazer letra... Mano, sexualizando o quanto você quiser... A mulher... Você pode fazer apologia à droga... Você pode sexualizar a criança... Você pode objetificar o que você quiser... Você pode fazer ostentação, Você pode fazer tudo... Porque aí você virou um MC, cara... E aí você passa a ser cultura, gostar de você passa a ser inclusivo, entendeu? Inclusive, cara, é, eu fico muito triste de ver que tem pessoas que baixam a cabeça para esse tipo de patrulha, né, do politicamente correto, etc. Né, é, é, tem gente que vai de frente, que eu acho certo, e tem gente que, que, que baixa a cabeça. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da série Simpsons. Os Simpsons, cara, uma, assim, é maravilhoso. É um desenho que veio ali surgiu para quebrar paradigmas, mostrar incoerências do sistema. Tem, cara, tem, in, assim, incontáveis frames dos Simpsons que são politicamente incorretos. Sabe o que os caras falaram agora? Não, a partir de hoje, nós vamos só fazer com que é, é, atores negros dublem os personagens negros. E eu até, assim, qual é a pergunta instantânea que vem quando você fala isso? Não, legal, quem é que vai dublar os personagens amarelos? O cara tem que ter hepatite. Aí o cara pode dublar o Homer Simpson, é isso? Porque assim, é um absurdo. Eu até fiz um vídeo aqui, ó, quando cancelaram o Pantera Negra, porque não era dublado por um, por um ator negro, né, cara? Um, um completo absurdo. E assim, cara, você acha que o Dan Bilzerian, ele tá muito preocupado? Sabe o que aconteceu com as redes dele? Só. Cresceu em número de seguidores, cara. Isso mostra que só a tua patota, só a tua bolha de hipócritas é que liga pra essa patrulha ridícula de, de, de ficar querendo cancelar as pessoas e, e, e assim, passando pano pra outras que fazem exatamente a mesma coisa, cara. No mais, cara, o que, que esse Dumbbells River faz? Eu, pessoalmente, cara, acho muito fútil. Acho zoado. Eu não gosto de ostentação de bebida, de mansão. Não é o estilo de coisa que eu gosto. E você é livre pra não gostar. Você é livre para achar isso babaca, para achar isso fútil. Você é livre para fazer isso. Agora sim, cara, lifestyle é uma coisa que se vende desde sempre, né? Sempre vou pegar pega o meu próprio exemplo, quando eu era criança, eu era muito fã de kiss, cara, muito fã do kiss. E não só pelas músicas, que eu sou apaixonado até hoje, mas por todo o lifestyle, velho. Tinha um poistão aí, cabeludão, ali com o de mulher. Aí o cara, mano, pintava a cara e fazia show, tinha explosão no show. E aí eu queria dar entrevista, ele tinha aquela atitude toda ousada de Simons tal. e tal. E, e esses caras, inclusive, sempre foram é, contra drogas, tal. apesar de, de tomar álcool pra caramba, falar não, bebam, tal, tá", não sei o que lá. Eles sempre foram muito contra drogas. E eu sempre me identifiquei muito com esses caras. Falei, Gostei pra caramba. O que O cara, cara tem, passou, eu cresci e passou, velho, passou. Hoje, o lifestyle que eu gosto é outras coisas. Eu, inclusive, eu, pessoalmente, tem inveja, por exemplo, quando eu assisto o canal off. Véio. Aquilo pra mim é... Se, se, se alguém falar assim pra mim, Arthur, quem é o cara que você segue no Instagram que você... Puta, cara, você quer ter o lifestyle do cara. Eu queria ter o lifestyle do Travis Pastrana. É um cara, assim, ele, ele é demais, cara. Ele é um dos meus ídolos no esporte, do motocross freestyle. Você entra no Instagram do cara, vê o lifestyle, vê o lifestyle do cara, velho. É muito louco, aquilo pra mim, sim, é um lifestyle... Mano, puta, só, só esporte de carro, o tempo todo, isso sim é lifestyle pra mim. Agora sim, cara, se o cara, as mulheres desse, desse, dessas fotos, de tudo isso que ele faz... Se essas mulheres, elas estão lá porque elas querem... Quem é você pra cagar regra no corpo dessas mulheres, na, nas atitudes... Porque elas são indivíduos livres, elas podem fazer o que elas quiserem, cara... Não é você que deve patrulhar o que uma mulher deve ou não fazer. É ela que deve... Não, não é você que fala o lugar da mulher é onde ela quiser. Então pronto, irmão. Se a Luísa Sonza quer fazer um clipe ali com o Vitão passando a mão na bunda dela, é problema dela, brother. Se o cara quer fazer um bagulho ali, ele deitado no iate com várias minas, o problema é dele das minas que estão lá com ele, velho. Goste você ou não, cara. No final é o seguinte, eu... Uh, vou deixar até uma, uma dica aqui cultural, para o vídeo não ficar só reclamando, eu acabei passando sem querer, né, por um, um canal de um amigo do um amigo meu né, que, que mandou ali, e eu a, vi o canal do cara achei interessante pra caramba, é um cara que ele faz, o canal dele tá bem no comecinho bem no comecinho mesmo
0: cortei logo no momento que o Arthur ia fazer um merchan no canal do amigo dele, desculpa o amigo do Arthur é que, enfim, vocês não precisam ver isso aqui É focar na, na questão central que o Arthur trouxe, o Arthur trouxe vários elementos aqui né? Eu vou ou, ou, quando eu falo dessa questão do lifestyle e eu falo de projeção, espetáculo, tal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? o Arthur citou uma coisa, e quem tá aqui vai vai entender. Tá? Eu gosto de estudar. A gente tem que estudar a cultura pop e entender os desdobramentos da cultura pop para entender como as coisas por vezes elas chegam só no mínimo denominador comum, né? E eu falo: "O que, que você tá falando?" Você vê que o Kiss, né? O Kiss, eles tentavam vender um lifestyle ali para para as pessoas, e essa questão tinha é uma banda, você tinha que aprender a tocar guitarra, baixo bateria, são anos treinando, anos ensaiando, preparando as próprias músicas e tal. E o, o, os Beatles, a cultura, a cultura pop, especialmente na música, né, as celebridades do, mundo, do universo pop, todas surgiram com isso aí, né. E aí depois, especialmente uh, uh, nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, começam a surgir a ideia, de tipo, e se eu tiver um conjunto só, que é só um cantor e eu contrato uma banda? Tá, isso começou já até antes, mas... Tá, eu vou vender só a celebridade dele. Aí depois você começou a ter com o New Kids on the Block, as boy bands, onde eles já não tocam instrumento nenhum. São rapazes que têm um headset e dançam e cantam. Você vai diminuindo o trabalho, porque, poxa, boa parte das pessoas, especialmente mulheres, estão interessadas ali apenas no, no fato de serem meninos bonitos dançando. Só que o Brasil teve um caso muito interessante, que o Brasil ele é especialmente bom nessa questão de sociedade de espetáculo. O brasileiro é muito sensório, o brasileiro é muito sensual, ele gosta de, de operar com imagens. Foi uma iniciativa que a Capricho teve, tá? E aí talvez alguém aqui vai lembrar disso, especialmente se for mulher. Que foram os colírios da Capricho, tá? Ó, que filho da puta, meu. Que vagabundo. Isso não existiu não, tá? Isso não existiu não, ô... O... <risos> Junior Ramos. Realmente, parecia uma boy band aí. <risos> e eram os colírios da Capricho. O que que acontecia ali nos uh, colírios da Capricho? Uh, eram garotos que eram bonitos... E eles eram basicamente colhidos, apareciam lá na capa da Capriche, nas fotos lá, para as meninas admirarem o fato de serem bonitos. Só que já diferente do cara que dançava na band ou do cara que tinha uma banda e tocava um instrumento, eles não tinham nenhum talento, além de serem meninos bonitos. Né? E aí a Capriche, alguma vez, organizou um evento que basicamente constava eles em cima de um palco, de pé. Como eles não precisavam performar, eles não dançavam, não cantavam, eles ficavam dando tchau, as meninas, ah, que legal! E depois faziam uma sessão de foto. Olha o mínimo dominador comum. No final, você vai reduzindo o aspecto artístico, que é meramente acessório, e você pode vender só o lifestyle, só o básico, do básico, do básico, sem substância alguma. Vocês viram pra que o cara precisa cantar, Por que o cara precisa dançar e tal. Então, é, é, o que, que a gente tem a, na prática ali, é, é isso. Você começa a ter um mínimo dominador comum. Então, quando você compara o Dan Zirian e o que ele faz, com, por exemplo, o cara, o, o cara do Kiss, né, os dois estão vendendo vender a sua maneira o um estilo de vida né as pessoas tinham essa projeção que pô eu quero viver como uma estrela do rock né quem nunca eu mesmo quis que viver como uma estrela do rock. só que é uma projeção que você cria só que se pô eu quero produzir minha música minha música vai ser boa o suficiente para tocar e tal babá blá, blá. não precisa disso nessa sociedade você pode cer certamente pular certas etapas então você pode vender só o lifestyle eu vendo só o lifestyle eu chego eu entrego só o, o, a cerejinha do bolo para pessoa lá inha, come a cerejinha do bolo e aí aquilo deixa ela feliz por um instante, até que ela volta a ter frustração e procure outra válvula de escape. Alguns vão procurar na bebida, outras pessoas vão encontrar comprando outros produtos, alguém vai entrar para uma religião alternativa, alguém vai fazer yoga, alguém vai virar vegano. E assim como as pessoas vão sobrevivendo no mundo é onde elas não têm mais crença nenhuma. né É onde elas simplesmente estão vivendo. É a sociedade de consumo, essa sociedade uh, que é profundamente capitalista, é uma sociedade cujos fundamentos nós defendemos, e que se você... Por isso que, assim, há de se ouvir o argumento mais tradicional, é o argumento conservador, porque é, esta sociedade, se você não tiver uma conduta moral rígida, você não sobrevive a ela, ela, ela passa por cima de você como um rolo compressor, porque você fica tentando é, viver essas... Você acha, né, nessa sociedade de consumo muito individualista, que você pode ter uma vida igual o Dumb só se viu uma vez, né? Então eu tenho que fazer algo, é como dizia o Fifty Cent, né? Fique rico ou morra tentando, né? você tem que ser alguém nessa porra dessa vida se você não conseguir se realizar. Aí essa própria sociedade de consumo te oferece válvulas de escape. Né? Ah, não, eu, eu, tô, eu vou viajar, vou ser um mochileiro. Não, eu vou ser, eu faço yoga e eu estou com uma filosofia nova. Ou seja, as próprias válvulas de escape estão dadas lá, mas o importante nisso é você consumir e estar tá inserido nisso. Né? Que é realmente o, o problema de você viver única e exclusivamente aí, a, de acordo com os estímulos dessa. Sociedade de espetáculo, que é também o que o pessoal citou agora: o TikTok tem expressão mais reduz tudo isso? O Instagram é uma rede que ainda te permite, sabe? Você tem foto, você põe um texto, não sei o que. O TikTok é assim, você é só um produto que vai encenar alguns símbolos pro cara ali e, e vai, né? É super memético, hiper memético. Então, há um problema que a gente tem para lidar. Então, o, o, o Adorno, né? eu abordo isso em um vídeo, o Adorno falava que as próprias, o, a, as válvulas de escape ao capitalismo, por exemplo, a rebelião contra o capitalismo, são geradas pelo próprio capitalismo como instrumentos que funcionam como válvula de escape. É como se tivesse uma, uma panela de pressão, aí você pff, descomprime essa panela de pressão. Né? Então, o, o, o capitalismo cria espetáculo Nessa panela de pressão, para tudo. Então, ser anticapitalista, por exemplo, é antes de tudo uma expressão do próprio capitalismo. Tá? O Ricardo pode falar isso com vocês com muito mais. O Pavinato, eu, a gente pode até, se vocês gostarem, digite um, eu posso marcar uma live de tarde, eu com o Ricardo e com o Pavinato explicando disso, tá? Sobre fetichização, sobre sociedade de consumo. O Pavinato é muito bom nesse departamento também. A gente pode aqui passar uma hora à tarde aqui falando com vocês e trazendo eh, esses elementos para vocês. Mas para mim o que interessa é o seguinte, né? Muitos jovens acham que estão se rebelando contra essa modernidade, se tornando Dan Bilzerians, ou Eduardos Bolsonaros, né? Quando na verdade eles não são porra nenhuma, né? Ambos, tanto Eduardo Bolsonaro, o bolsonarismo, né? quanto expressão política, quanto o Dan Bilzerian, ali, como a estética e o lifestyle pelo lifestyle, eles são, uh, novamente, mentira, fumaça pra te enrolar por um tempo, pra acalmar, aplacar suas frustrações por um tempo, e depois vocês, como disse o Daniel Alves aqui no nosso comentário, para que vocês caiam no abismo, dançando, felizes, e que a vida passe e você consuma enquanto ela existe, tá? Espero que tenha sido uma live legal, uma live bateu aqui 1800 pessoas aqui, tá? Não é exatamente o tema mais pop, vocês poderiam falar Renan, vamos falar de Queiroz, vamos falar da dissolução desse governo, mas a gente tem que ir a fundo, por exemplo, na desonra e na forma como essa gente imunda opera, né, esses restos de gente como Eduardo Bolsonaro, porque só assim a gente pode derrotar isso, né? nós não podemos nos tornar isso. E essas pessoas têm muita, né, finalizando, muita inveja do MBL, porque o MBL é um movimento construído, uma estrutura política, quem conhece, construída baseada em amizade, honra e hombridade. Né? Ninguém é obrigado a fazer demonstrações públicas de humilhação, a alguma liderança do MBL, alguma liderança nacional. Né? Nós somos amigos entre si e nós temos um código de conduta e, é, e honra e ética baseado nessa sombridade. Né? Enquanto o bolsonarismo é baseado na submissão pública, né? em demonstrações públicas de sujeição. Porque para essas figuras inseguras, como o Eduardo Bolsonaro, um bom acordo nunca funciona, porque ele sempre tem medo do outro. Porque ele tem medo dele próprio, ele é fraco. Então ele precisa ver o outro sempre se sujeitando, sempre se, se tornando submisso, dando demonstrações públicas de submissão pra que ele possa ficar tranquilo. Né? E aí, obviamente, isso não, não dá em nada. Isso gera só mais ódio, isso só gera só mais frustração, isso não vai longe. E é por isso que essas pessoas odeiam profundamente uh, o movimento Brasil Livre, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. vou eu, te eu ler os pimbas agora. Aliás, ninguém mandou pimba. Eu faço uma puta live legal aqui, ninguém manda, mas tudo bem. Vamos vocês se tomar no cu. Vamos lá. Gabriel Filete mandou 5 reais e disse, Renan, não seria hora de processar Carlos Bolsonaro por conta dessa fake news? Por que esperar eles processarem? Estou com vocês, abraço. É, na verdade, é o Eduardo, né? É que, isso tá lá com o Kim, eu não sei como é que tá, mas eu não sei se tem objeto pra processar. Leandro Kroller mandou 5 reais, disse. Aê, churrasco! É. <risos> Luiz Eduardo Rosati mandou 2 reais, disse. Pessoa que o Eminem tem medo. Kim. É, porque o Kim, né, um brê, dispara no repente ali fica foda. Leandro Keller mandou cinco reais, disse. Kim Happy God, do not miss the chance to blow. Felipe Minichelli mandou 2. Do, euros, disse. Abandonei o bolsonarismo por falta de humildade. É isso, o bolsonarismo é pura falta de humanidade. Leandro Keller mandou dez reais, disse. Não sei, acho que é muito recalque nosso dizer que o dano não vive pra si, kkkk. Me parece que ele se diverte só publicar isso porque isso retroalimenta a sua marca. Acho o ápice da masculinidade e foda-se. Você vê, Leandro, é, é, veja só. Todas as demonstrações que ele está ali são demonstrações para o outro. Né? Tudo que ele faz ali é posado para que o outro possa viver a vida dele. Né? O Dumb Zin é, novamente, é um, person um personagem construído para gerar admiração e, no fim, frustração para o outro. Né? Eu volto a repetir. É, você acha realmente que é, você conseguiria ficar um dia inteiro com 15 modelos... Um dia inteiro, assim, um mês no seu suposto barco. Você acha que aquela vida é real? Você não, essas pessoas não vão conversar. Alguém ficou com dor de barriga. Alguém está com dor de cabeça. Alguém vai conversar? Ah, não. E na verdade, elas estão o tempo todo dançando e servindo ele numa numa dança idolatrando um homem solitário ali. Você sabe que isso é só fake, né? Isso é novamente um produto que é vendido. Isso não quer dizer que ele não seja feliz, não se divirta. Isso é uma outra questão. tá falando que o que ele vende para as pessoas é outra coisa. Douglas Pazini mandou 5 dólares canadenses. Disse, Renan, excelentes palavras. Você já está falando sem parar faz mais de meia hora e eu continuo vidado na tela, te ouvindo atenciosamente. 11, 10. A galera não, não gostou, não, velho. A galera nem mandou pimba e tal. Bruno Araújo e Laniele Araújo mandaram dois reais. Disse, por que vocês não falam do Dória? Ah, porque o Dória nos comprou. Nós somos é, soldados do Dória. André Pastelo mandou de CMBL e precisa de um marqueteiro para expandir a marca e dar um trato no pessoal, especialmente em Turrena. Fiquei sabendo que o Duda Mendonça agora está cobrando bem baratinho. Pois é. Ó, eu duvido que o João Santana comece agora a cuidar do novo pai dos pobres, Jair Bolsonaro. Vamos lá. O Ederson Cabral mandou R$10 e disse, vocês fazem essas lives uh, para comunicar com a bolha do MBL ou para tentar passar uma mensagem para a comunidade? As duas coisas. Lucas Medeiros mandou 5 reais, disse, Chagas Bola, o maior exemplo de masculinidade do Brasil, ótimo trabalho e muita força nessa, nessa luta, Renan, obrigado, o Chagas Bola é herói da criançada. Macoto Xixi mandou 5 reais, disse, discordo, Renan, todos nós mortais sabemos que o maior exemplo de masculinidade é o pai de família, grande Jailson Mendes, pai de família. Chagas Bola tem muita bom ponto, bom ponto, daria um belo duelo pai de família contra Chagas Bola. Leandro Collor mandou 5 reais, disse, haha, o Arthur baitou a galera com o Bielzinho para informar sobre coisa séria gente, foi muito bom mesmo. A Wey mandou 5S, disse, vocês veem radicalização dos homens aumentando nessa década? É uma rebelião, é uma rebelião porque obviamente que a masculinidade, ela vem sendo afrontada pelo, pelo politicamente correto nos últimos anos e para a imposição de uma moral que nega a natureza tanto de homens quanto de mulheres. E você vai ter tanto homens quanto mulheres frustrados. Só que não é se tornando uma pessoa sem honra que você vai para isso. Jardel Nunes mandou 5S, disse, pele das fake news passa no Congresso? Na Câmara, na câmara ela será alterada, ao meu ver. É, vai ser muito difícil, agora que graça, foi bom passar no Senado, que a graça das pessoas acordaram o pro problema, Pedro Corsino mandou cinco reais disso, pode falar um pouco sobre o niilismo e como se relaciona com o tema de hoje? De certa forma sim, porque você tem um, um, um as pessoas não estão esperando nada, as pessoas estão só querendo viver o que quiser, elas vão querer viver impressões, né? essas impressões passam muito rápido, então elas ficam mais niilistas, e a sociedade como toda, ela tá lista Mas, novamente, isso aí é um assunto pro o Ricardo falar Leandro Coleman, do 10 Ais, disse não, eu digo que ele provavelmente vive uma vida parecida com a que ele vende. No Instagram, todo mundo é ator. É tudo falso, ensinado Muito bem colocado, todo mundo é ator, tudo falso, ensinado no Instagram. Só que nem todo mundo é um ator com uma superprodução. E se há uma superprodução, uma superintenção. Portanto, é muito mais intencional o que o produto da Ambilzidia tenta, tenta entregar. Esse é o ponto. Tem mais pimba aqui ou já posso uh, finalizar? Uh, é isso, então. Júnior, muito obrigado. Tá? Valeu pela galera aí, valeu por quem mandou pimba. Deixa eu ver se teve algum picpay. -er. Eu acho que não, tá? Deixa uh, pegar aqui. Teve, acho que, um picpayzinho aqui. Vamos ver. O Yuri Masca. Não. Vamos lá. É, o Yuri Mascarinhas mandou R$2,00, muito obrigado, tá? E o Daniel Alves mandou R$10,00 disse, minha parte da rachadinha. Beijos e abraços, galera, valeu e fui. Logo mais tem vídeo sobre esse tema e mais à noite tem embellininho.